0: Sí, viernes 23 de diciembre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Eh, por alguna razón, YouTube dice que no estoy autorizado para transmitir en vivo. No me dejó hacer el pre-show. No sé qué pasó con la cuenta, les mandé un correo y no he sabido nada, así es que vamos a ver qué a ver qué, qué pasa en los siguientes días con la cuenta de YouTube, a ver si no la cierran. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. Y eh, tenemos lunes, martes y miércoles nuestro live stream de solo audio vía Podbin. Eh, estamos listos para iniciar. Bitcoin se está negociando en 16,858 en este momento. Eh, pues ya, mañana es Navidad, último día hábil. Y digo hábil entre comillas porque realmente. Esta semana es semana de muy poca actividad en los mercados. Eh, hemos visto, he visto poco volumen, he estado haciendo el, el análisis de precio en el pre-show y la verdad es que algo que, que me ha llamado la atención es que hay poco volumen. A pesar de eso, el nivel de precio eh, se ha mantenido. Vamos a ver qué nos depara la última semana del año. Eh, hay... Muchos ajustes porque termina, eh, se cierra el año fiscal para las personas físicas el 31 de diciembre. Entonces, todo lo que son donativos, compras de último momento, eh, dompeo de monedas para pagar impuestos, todo eso se da la próxima semana. Vamos a ver qué nos depara el mercado eh, por lo demás. Espero que ya estés listo para celebrar mañana la Navidad. Eh, espero que ya tengas. Una lista enorme de argumentos para defender ¿no? tu, de los ataques del cuñado frustrado. Eh, vamos a ver eh, Odyssey. Ya estamos transmitiendo en Odyssey. y uh, Wiskeborg, Crypto Crunch. Buenas noches. Hay tormentas de nieve por allá. Sí, eh, tuvimos ayer y antier. Eh, estuvo, bueno, principalmente ayer estuvo la tormenta bastante severa, miércoles, sí, el miércoles, miércoles en la noche, jueves estuvo bastante eh, severa, ahorita ya, sa ya salió el sol, eh, se está empezando a derretir la nieve que cayó y el hielo, las gallinas están contentas, eh, todo salió bien, eh, nada más encontré un... Que una de las ventanas tenía así como que algo no le dejaba cerrar bien. Entonces le tuve que poner una toalla. Pero fuera de eso, eh, sin daños que lamentar, eh, estuvo severa la tormenta. Pero pero todo bien, todos, todos sanos y contentos. Voy a tener que descongelar el ahumador para hacer la cena de Navidad. Pero aquí... Se celebra el día de Navidad, o sea que no, no es la noche buena como en la mayor parte de los países de Latinoamérica. Entonces el día de Navidad es cuando se, se da la celebración. Uh, Alejandro, en Mérida, ¿qué tal? Here, eh, que tus NIM ya están delegados, excelente, qué bueno, ahora a disfrutar del retorno... ¿Qué nos va a tra traer Papá Noel? Eh, no sé, ¿qué te va a traer a ti? A mí me va a traer un año excelente. El Yuyo, ¿qué tal? Así te dejan subir videos? Sí, publiqué, eh, dejé programados videos para hoy y mañana. Eh, Criptominutos y Shorts eh, ya están publicados, ya están programados. Pero la función en vivo es la que no me, no me dejó y en lo que estuve investigando vi de los canales a los que estoy suscrito con esa cuenta, ninguno tenía transmisiones en vivo activas. Generalmente hay por lo menos uno que está transmitiendo y ninguno tenía, entonces no sé si fue un fallo de la plataforma o, o qué, pero tam, también pues el margen de tiempo que tengo, un par de minutos para resolverlo, pues no. No lo puedo resolver, entonces vamos a ver terminando la transmisión que dicen. Eh, si un ASIC se congela en la nieve, ¿se puede salvar? Sí se puede salvar. Eh, se tiene que secar eh, muy bien. No, no puedes simplemente dejar que se seque. Lo tienes que eh, secar. Tienes que utilizar un líquido especial. Eh, puede ser alcohol para desplazar el agua que está en los circuitos para que no se oxiden, pero sí, sí se pueden restaurar eh, no, es, no, es, no es fácil pero sí eh, te esperas a que se descongelen y antes de que se empiecen a oxidar, eh, utilizas un líquido especial para desplazar eh, es parecido al WD-40 que lo que hace es desplazador, desplaza el agua y se pueden restaurar ¿Cuál es la diferencia entre el NIM nativo y el otro? El NIM nativo está en la red que surgió del proyecto. La distribución inicial para los inversionistas se hizo en RC20. Ese es el que está disponible en la mayoría de los exchanges. Entonces les dieron a los inversionistas iniciales su token eh, NIM RC20. Y eh, con eso se financió el desarrollo de la red, se lanzó la red en Testnet primero, ahorita ya está la red Mixnet operativa, entonces esa red Mixnet tiene el token nativo. El RC20 no lo puedes delegar directamente, necesitas cambiarlo, ya sea mediante un servicio como el que tenemos de NIMSWAP, o tienes que hacer tu propio bridge, que es un poco más, bueno... No un poco más, es bastante más complicado. Tienes que pasarlo a, a la red de cosmos, eh, después hacer un, un bridge en gravity y después pasarlo al NIM nativo. Entonces está bastante complicado y si lo vas a hacer una sola vez, creo que la, la, la fricción es enorme. Si lo vas a hacer de forma regular, a lo mejor sí conviene dedicarle el tiempo a aprenderlo, pero hay esas dos Dos formas. Hay dos exchanges que te venden directamente el NIM nativo. Uno es eh, Kraken. Kraken tiene NIM nativo. Coinlist eh, también tiene NIM nativo. Y hay otro exchange eh, que también me parece que está en Suiza, que te puede vender el NIM nativo. Pero hay, esas son las opciones. <ríe> Creo que no te deja por algo que hayas dicho ayer. No, las, las transmisiones en vivo, de bueno, el pre-show en YouTube, lo dejo muy alineado con únicamente criptomonedas, eso es de lo único que hablamos, no hablamos de ningún otro tema más escabroso o para adultos pensantes, sin ofender a la audiencia de YouTube, tiene sus ventajas, pero la plataforma en sí está muy paranoica. Eh, hay un, un canal que estaba... De un ruso que estaba haciendo comentarios sobre la situación en Ucrania y le, de, le, le borraron videos y lo están ahí persiguiendo, pero ¿qué es esto de que Binance está aceptando involucrarse con temas regulatorios? Eh, nada nuevo, eh, Binance ha sido uno de los principales colaboradores y les conviene porque ellos ya tienen toda la infraestructura para cumplir con cualquier regulación que les impongan y esa regulación va a limitar a la competencia. Entonces, igual que en el, los, el sistema Fiat, están aprovechando su posición dominante para poner reglas que impidan que entren nuevos competidores al sector. Es lo que pretendía hacer el CEO de FTX. Estaba muy involucrado en regulado, regulación muy estricta eh, que le afectaba a nuevos competidores, entonces ese es el, el dilema o el problema del mundo fiat, que llega una empresa, crece la empresa, adquiere una posición dominante en el mercado y después usa esa posición dominante en el mercado para cambiar las reglas del juego a su favor e impedir que haya nuevos competidores. Entonces, eh, no me sorprende en lo absoluto. El proyecto NIM está enfocado en la privacidad. Nació en Ethereum y dio token CRC20, que es lo opuesto a la privacidad. Eh, sí, por eso lanzaron una red separada. Eh, por eso no lo dejaron en Ethereum. Precisamente, eh, Ethereum fue el mecanismo de financiamiento. Eh, realmente, en, en el momento en el que se lanzó el proyecto, era la mejor alternativa para poder a levantar los fondos necesarios para desarrollar la red de privacidad entonces sí, estás utilizando un, un sistema que no tiene nada de privacidad para construir uno que sí tiene un componente de privacidad importante en YouTube la libertad de expresión se la pasan por el arco del triunfo no es que se la pasen por el arco del triunfo pero no es su prioridad su prioridad es generar o, o que los creadores generen el, el contenido que los anunciantes quieren ver, eh, que la gente quiere ver. Quieren hacer productos de consumo popular. Y cuando eres, quieres crear algo de consumo popular, tiene que ser muy en la media. No puedes, eh, no hay mucho margen para posiciones más, eh, más en los extremos ideológicos. Tiene que ser muy estandarizado, muy normalizado. Eso es lo que te da los números suficientes para que los anunciantes vean la plataforma atractiva. Eh, su prioridad no es la libertad de expresión. No es, un, eh, no es una institución eh, social o de caridad. Es un negocio y su negocio es tener la plataforma en la que la gente pueda comprar anuncios y generar dinero. Esa es, esa es su prioridad. Y en los tiempos actuales hay una sobrereacción a posturas consideradas fuera de la norma. Entonces, esas son las razones. Es un, hay un incentivo económico para que no permitan posiciones un poco más en los extremos eh, ideológicos, solo que se percibe hoy en día como en los extremos ideológicos, que realmente tanto en la izquierda como en la derecha no son realmente posiciones tan radicales. El, el cuestionar a la autoridad, que irónicamente fue una marca de la izquierda por décadas, se si había un movimiento antiautoritario, anticorporativista, en contra de las farmacéuticas, en contra de, la, eh, de los medios eh, de. Eh, medios oficialistas era la izquierda realmente por, por décadas esa era la postura hoy en día la izquierda se ha convertido en el movimiento de la eh, de la oficialización de todo, de la intervención del gobierno en todo de la eh, 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 del sometimiento eh, in, in, uh, incuestionable a la autoridad irónicamente los rebeldes de los setentas y los ochentas eran, era la izquierda. Hoy son el gobierno y por eso es que ya son los oficialistas. Qué raro que Binance cumpla con todas las regulaciones, pero nadie sepa dónde quedan sus oficinas centrales. Bueno, esto que de que cumpla con todas las reguladores, eh, las regulaciones, eh, pues quién sabe, no está así tan claro. Eh, la... La situación con Binance siempre ha sido extremadamente obscura. de cuál es la jurisdicción, realmente dónde operan. Tienen entidades en algunos países donde sí cumplen eh, con las regulaciones locales, por eso pueden operar. Eh, por ejemplo, específicamente en Estados Unidos, Binance US tiene licencias para operar localmente, pero la entidad no tiene la custodia de los activos. Esto es algo que mucha gente no sabe. Eh, la custodia de los activos no están en manos de Binance. Eh, están en manos de un tercero que está autorizado para tener custodia de los activos. Entonces, tienen en algunos países, o en muchos países diría, tienen presencia local que cumple con la regulación local. Pero Binance Global, que es el que realmente deja el dinero, eh, pues está en una situación así muy oscura. Eh, primero, el, el exchange se originó en, eh, en Hong Kong, China. Para los que dicen que no hay vínculos con China, se originó en China. Después se movió a Singapur y, y, digo, quienes tienen ya algún rato en el sector se acuerdan que se supone que iba a estar en Malta, que había hizo ahí una gira, eh, y, eh, hizo un convenio con el gobierno de Malta, sacó fotos con el primer ministro de Malta y luego algo muy similar sucedió en Bermudas, eh, que iba a ser la base en Bermudas, y entonces realmente nadie sabe dónde está Binance corporativo o a, o a qué jurisdicción eh, corresponde. Que ese ha sido parte de lo que le ha, le ha, le ha dado tanta latitud para maniobrar eh, de forma global, ev evadir eh, eh, con planes de forma global, pero sí tiene unidades locales, que si vio bien que un ruso no se puede expresar libremente, aunque diga tonterías, tiene derecho. Sí, pero YouTube no es el gobierno, o por lo menos en, en la parte formal no es el gobierno. No me sorprende si, bueno, me sorprendería si no estu estuviera coludido con gobiernos, como Twitter, por ejemplo, que ya está ampliamente documentada la intervención directa de los gobiernos. No es que no tenga libertad de expresión, pero también hay un componente de que eh, YouTube es una empresa y su empresa, el, como empresa, el propósito es el lucro. Y si hay alguien que, aunque tenga el derecho de hacerlo, y aunque tenga la razón en su argumento, eh, no, no tiene por qué uh, permitirlo. Vamos a suponer que hay un restaurante vegetariano, eh, y alguien va a, a hablar de, las, de los beneficios de la proteína animal, tiene toda la eh, to todo el derecho de hablar de los beneficios de la proteína animal, animal, pero al dueño del restaurante vegetariano pues no necesariamente quiere eso en su restaurante y tiene todo su derecho porque afecta a sus operaciones, afecta a su clientela, aunque quien ar esté argumentando a favor de la proteína animal tenga razón y tenga derecho de expresarse. Entonces esa es la distinción. Ahora, si fuera directamente el gobierno o esa censura fuera directamente una acción del gobierno, que lo hemos visto, entonces ahí sí la historia la historia cambia. Si YouTube elimina a una cuenta por una solicitud expresa del gobierno, ahí sí es el gobierno quien está incurriendo en el acto de censura y YouTube se convierte únicamente en el vehículo o en el ejecutor de ese acto de censura pero si es una política que YouTube determina que es conducente a la prosperidad o a la mejor operación de su negocio, su derecho eh, tiene preeminencia porque es una entidad eh, privada. Vaya, De la misma forma que con el restaurante. Ah, Doña Victoria. Saludos a Metepec. Eso que dices de Nimes es como decir que para construir un sistema basado en justicia... Si comienza a construirlo con un sistema basado en la injusticia para financiarlo, ¿está bien? Eh, no, <risa> no puede, nada. que ver con lo que dije. Eh, la primera, los primeros mineros de Bitcoin se pagaron con fiat. El Bitcoin sin, sin la computadora de Satoshi, sin que Satoshi hubiera podido pagar su Starbucks para llenarse de cafeína y terminar el white paper. O si Satoshi no hubiera tenido alguna fuente de ingreso que le hubiera permitido tener no solo el talento, el conocimiento, las habilidades, sino el tiempo para crear el white paper, eh, Bitcoin no existiría. Entonces esa sería la analogía. Entonces no no funciona así. Tenemos que construir lo que lo que queremos construir con lo que con lo que existe. Entonces eh, eh, en esa línea de pensamiento podrías decir que Bitcoin es el producto del Fiat Que fue construido, que fue pagado con, con Fiat La electricidad que utilizó Satoshi para minar los primeros Bitcoins fue pagada con Fiat Entonces sobre Fiat se construyó Bitcoin, como todo se ha construido bueno, Creo que lo, lo más importante es enfocarte en que aún cuando empieces con materiales de dudosa calidad puedas construir algo que valga la pena que mejore el sistema que estás reemplazando o que pretendes reemplazar estoy pensando comprar una PC con CPU y GPU de alta gama con electricidad gratis ¿Qué me recomiendas minar con electricidad gratis puedes minar cualquier cosa y va a ser rentable eh, busca eh, no sé en este momento cuál es el que esté eh, generando más pero el CPU como como sugiere H puente eh, ah pues sí como sugiere sugiere H puente el CPU ponlo a minar monero y la tarjeta gráfica puedes minar alguna otra cosa eh, de los que yo tengo a la vista de proof of stake eh, proof of work perdón no he checado la rentabilidad eso tendrías que hacerlo tú, pero porque además parte del componente de, de la rentabilidad, parte del cálculo va a ser el costo de la tarjeta. Pero de los que estoy viendo, Proof of uh, Work está Cadena, está eh, Ergo y Caspa, que ese no lo he terminado de evaluar, pero son de los que sé que puedes minar, podría funcionar bien. Ah, Príncipe Vegeta en España... Cuando dices que China tiene problemas con los alimentos, ¿cómo es posible que uno de los países más industrializados del planeta con más esclavos, entre comillas, con más extensión de terreno y más población desde hace décadas, como por ejemplo China, no sea capaz de autoabastecerse de alimentos o comprar cabezas de ganado y a Hay Hay varias razones. La primera es la superficie... Primero, el número de bocas que alimentar. Sí, tiene muchísima gente, pero también tiene muchísimas bocas que alimentar. El segundo componente es la, la geografía. La zona cultivable actual de China es extremadamente limitada. No tienen la, la superficie o la, eh, la, la producción local necesaria para poder ser autosustentable. Pocos países eh, tienen autosuficiencia alimentaria. Eh, parte de la, eh, de la reorganización del mundo al final de la Segunda Guerra Mundial fue precisamente la especialización de ciertos países. Entonces, aun cuando hay países que tienen la capacidad de producir, por ejemplo, granos, están desincentivados a producir gran, granos porque pueden dejar su, su infraestructura para producir lo que más genera. Entonces, no, no, to, digo, realmente no hay ningún país que pueda producir todo lo que necesita. Eh, primero, simplemente la economía de escala no funciona así. Ahora, el otro problema es eh, lo que hemos hablado en muchas ocasiones. La estructura demográfica en China eh, es eh, recesiva. Eh, por cada persona en edad productiva que tienes, tienes dos papás y cuatro abuelos. Entonces, es una, una estructura demográfica eh, recesiva. La, una de las actividades que se beneficia de un número de población mayor o de familias más grandes es la agricultura de autosustento. Entonces, si tienes una, una vamos a suponer, tienes una parcela y esa parcela tiene que producir alimentos para cinco personas, pero realmente solo una persona o dos personas están en condiciones de trabajarla, tienes ahí una asimetría eh, difícil de superar. Entonces, eh, el problema de China es que tiene mucha de su capacidad laboral enfocada a la manufactura y tiene un, una geografía que no es conducente para la producción de alimentos a gran escala. Podrían producir, eh, por ejemplo, como mencionas, eh, ganado y cosas así, pero los ganados, el ganado pues necesita pastura y la pastura generalmente pues es, es eh, extensión de tierra eh, alfalfa o algún tipo de pastura o necesitas alimentarlos con granos y pues esos granos es agricultura. Entonces, ese es parte, parte del dilema de China y por eso es que compra básicamente la mayor parte de sus, de sus alimentos porque no tiene ni, ni la geografía ni la capacidad laboral para producir los suficientes alimentos para sostener a toda la población. Nenio, feliz Navidad. Reconozco que esté que esto que está condicionado por los medios de que está condicionado quién? ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿DARPA le pone backdoors a las redes sociales, incluso en el hardware chips de cada compu? <ríe> no, eso es... No, no funciona así. DARPA es eh, el, el, la dirección de inv investigación científica del Departamento de Defensa. DARPA no tiene agencia operativa. Quien demanda esos backdoors y quien pone moscas espías en las transmisiones de criptomonedas TV, esa es la NSA ese es el organismo que coordina, también el FBI tiene una división de terrorismo eh, que se encarga de lidiar con organizaciones o amenazas según sus propias definiciones, amenazas internas entonces el FBI y la NSA son los que se encargan de eso DARPA es eh, investigación científica DARPA es la que produce la tecnología principalmente hardware para materiales de guerra. hecho internet, es resultado de proyecto de DARPA. El nombre original de internet era DARPANET y la arquitectura, el protocolo TCP/IP, bueno, TCP original fue para conectar un sistema redundante de supercomputadoras que pudieran responder a un ataque nuclear así es como surge internet según Hoskinson la cadena y la moneda Midnight sustituirá a Zcash y Monero por su alto nivel de privacidad y descentralización habrá que investigar a ver si esa analogía de Satoshi y el fiat no se ajusta porque BTC no existía bueno Nim tampoco existía ese es, ese es el punto para para poder establecer la red de Nim, necesitabas utilizar un vehículo de transferencia de valor que pudiera capturar el valor necesario para crear una red que no existía. Es exactamente el mismo. En la, la analogía aplica. Fiat es a Bitcoin. Como Ethereum. RC20 es a NIM. No existía una red. No existía otra red. Necesitas un vehículo financiero. Existía Fiat. Existía Ethereum. La analogía funciona perfectamente. Dice que se... Avecina pronto, ahora sí, la falta de alimentos, pero ¿qué, qué crees de corte de energía en Europa en pleno invierno? Eh, pues si estás en Europa ya desde, creo que de, desde finales de septiembre ya les he estado diciendo que compraron leña porque sí, se está encareciendo la energía, eh, creo que va a haber disrupciones de energía y lo único que se necesita es una tormentita invernal y que le ponga el suficiente estrés a la red eléctrica para que empiece a haber problemas. Eh, también que bajen la temperatura fuera del rango normal y va a haber problemas. Las reservas de muchos países van a alcanzar, en su estado actual, van a alcanzar probablemente para pasar el invierno. Hay algunos países que tienen un poco más de reservas, pero la situación está delicada, vaya. Porque Europa ya tiene... Contratos de alimentación individual y por familia a partir de abril del 2023. No sé qué sean los contratos de alimentación individual. Pero si el gobierno es el que va a determinar qué es lo que puedes comprar o qué es lo que puedes comer. Cuidado. Recordando los viejos tiempos de DARPA. <ríe> Así surgió. Ese es el, el, el origen de Internet. Eh, DARPANET. De hecho, ahí eh, puedes buscar en... en hay algunas fotografías eh, del mapa, el primer mapa de Internet, que son tres computadoras del Departamento de Defensa con sus direcciones IP. Bueno, con sus direcciones eh, MAC, porque ni siquiera en direcciones eh, IP todavía no se había desarrollado el TCP-IP. Era nada más TCP en Alemania. El, <ríe> prendieron las centrales nucleares y eh, están haciendo otras. Los verdes están indignados por eso. Pues, pues sí, siempre va a haber alguien que se indigne por algo, así es que ya eso de que estoy ofendido o indignado realmente ya no es un no ar, argumento conv, convincente para nada. La leña subió mucho, el, que, el pellet que utilizan las chimeneas subió al doble de precio. Les dije en diciembre, César, que cuando estaba estudiando redes les, entre, les enseñaron el protocolo Aloha. No, no te voy a preguntar tu edad, César. Porque la página del CERN dice haber inventado o contribuido más a, más que DARPA a la invención de Internet? CERN eh, fue la, el lugar donde se originó el HTML, el primer navegador de Internet, el Mosaic. Fue creado en CERN. Entonces, supongo que sí, eh, le podrías dar... Eh, más crédito porque HTML, como, como lenguaje de eh, marcado de hipertexto, el concepto de los links, enlaces a otros documentos, el, las primeras versiones de HTML y el primer navegador, Mosaic, eh, salió ahí de CERN. En términos de contenido, sí, contribuyó a la accesibilidad. Eh, construir una, una inteligencia artificial o Android que no respete las leyes de Asimov Puede ser hostil y dañar a cualquiera es un delito. Sí, eh, porque la actividad, las actividades, cuando dices dañar a alguien o hostil, eh, esas, esas eh, actividades son delitos por sí mismos. Eh, si tú construyes una inteligencia artificial que provoque un incendio, por ejemplo. La conducta en sí mismo no es distinto a que provoques el incendio con una bomba Molotov. Eh, la conducta penalizada es el daño que estás ocasionando, no el mecanismo que utilizas para producir el daño. Y como comentábamos, me parece que fue ayer o antier, la inteligencia artificial no tiene agencia. Entonces eh, es un instrumento de quien lo haya creado. Si utilizas un robot para asesinar a alguien, por ejemplo, como lo hizo el Departamento de Policía de Dallas en 1900. No, en el 2000, ¿qué fue? 2015 me parece, 2000. Sí, 2015, por ahí. Eh, eh, durante un tiro, tiroteo a la policía de Dallas, el, el francotirador se escondió en un estacionamiento. Y la policía de Dallas utilizó uno de los robots que utiliza para explosivos. Le pusieron un explosivo al robot. Mandaron el robot a confrontar al francotirador y detonaron el robot. Entonces, el robot no tiene la agencia. La agencia la tiene, el, en este caso, el jefe de la policía de Dallas, que fue el que dio la orden de, de ejecutarlo así. Entonces, no hubiera sido distinto si hubiera sido... Un robot o un misil, o hubiera sido este que envíen un, un coche control remoto o cualquier otro vehículo o implemento eh, remoto. La agencia no es de la inteligencia artificial, la agencia no es del aparato o del robot, la agencia es de quien lo programó y con qué propósito lo programó. El Pellet subió de, de 3 euros subió a 10. Se los dije, ya están ahí los estafadores en Facebook. Yo vi las primeras páginas web de CERN en Mosaic cuando estaba haciendo mi doctorado. Sí, Sí, yo también utilicé Mosaic un rato. Satoshi supo sortear bien la vigilancia inherente a Internet. Sí, parece que tomó muy, muchas precauciones para mantener su identidad oculta. Los misiles Patriot son armas ofen ofensivas o defensivas. Para que un arma pueda ser un arma, tiene que ser tanto ofensiva como defensiva. Eh, no puede ser únicamente defensiva. Si es únicamente defensivo, no es un arma. Eh, eh, la definición de arma incluye la proyección de fuerza gin, eh, kinética. Eh, algo que es únicamente defensivo no es un arma. Es una defensa. El arma debe, debe poder ser utilizada. Lo que define la condición de arma no es necesariamente el uso que se le da. Pero debe, debe poder ser utilizada como eh, ofensa o como defensa. Porque es un, un instrumento de proyección eh, de fuerza. Los misiles los puedes utilizar como defensa aérea. Eh, o los puedes utilizar para atacar a alguien. Los misiles Patriot que se les están, que se van a mandar a Ucrania, por ejemplo, Ucrania los podría utilizar para defenderse de un ataque ruso o los podría utilizar para mandar misiles a Polonia. El uso eh, puede ser cualquiera de los dos. Digo, no sé para qué mandaría misiles a Polonia, pero ese sería un uso ofensivo, en la cual de Satoshi está parada o tuvo algún movimiento ocasionalmente recibe Bitcoin, alguien así como, supongo que como las ofrendas que la gente va a dejar a las iglesias, que ponen su eh, una figurita de metal pegada en el manto del santo, hay gente que de repente manda manda Bitcoin a las direcciones conocidas de Satoshi No, no sé por qué, pero ocasionalmente sucede. Alberto eh, que se ha escapado, pues mañana fiesta. Feliz Navidad también. Muchas felicidades. A ver, mensaje de nuestro moderador. No tenemos ofertas ni promociones. Todos esos que están diciendo que mandé mi Bitcoin y recibí... Ah, son estafas. ¿Cómo se puede dejar un mensaje para siempre en la cadena de bloques de Bitcoin? Se necesita... ¿Resolver el bloque siguiente o se puede introducir un mensaje cualquiera? Lo puedes poner en una transacción. Eh, hay algo que se llaman opcodes y puedes incluir un mensaje breve en la transacción. Eh, por ejemplo, en el bloque Génesis, eh, Satoshi incluyó el mensaje del de rescate de, de los bancos. Puedes incluirlo en una transacción. Puedes incluir un mensaje en una criptomigrante. Felices fiestas. Eh, no, Cualquier transacción puede incluir un mensaje. Podría ser un tutorial. Eh, cuando estás construyendo la transacción, ahí le puedes incluir el mensaje. No, no, no se necesita un tutorial. No en todas las carteras lo puedes hacer. Esa es la cuestión. Eh, necesitas utilizar, por ejemplo... Eh, Green Wallet te permite hacerlo, Samurai te permite hacerlo, eh, Sparrow me parece que también, eh, Bitcoin Core, la, la, la cadena, perdón, la cartera de Bitcoin Core, eh, creo que son las que, las que he visto. ¿El invierno de Bitcoin durará hasta el 2028-2030? Eh, no. No, eh, estoy... Observando, parece ser que vamos a ver todavía algunas capitulaciones de monero, de mineros, perdón, no de monero, de mineros eh, el próximo año y eh, toca fondo y empieza el proceso de recuperación. Electrum también te permite. Te permite hacerlo y, hay, y, y eso es en la red de Bitcoin. En otras redes eh, hay muchas redes que por defecto tienen el campo de memo, por ejemplo. Como memorándum, no como Guillermo. Memorándum. Y pues escribir escribe ahí cualquier mensaje. Si necesitas hacer un documento más grande. Puedes en ese campo incluir el hash de otro documento. Y con eso ya tienes un, un registro permanente. De, un, de la integridad de un documento. Esas transacciones con mensaje cuestan más fin. Sí, porque son más grandes. La, la forma en la que se... Determina el costo de la transacción, son eh, satoshis por byte, y si transmites más bytes en la forma de un mensaje, pues la transacción es más grande. ¿Cuál es el procesador más rápido disponible en el mercado en la actualidad? No sé cuál es el más rápido, y cuando hablas de disponible, pues depende de tu presupuesto. Seguramente hay procesadores que son extremadamente rápidos, pero que no son viables para una computadora de escritorio. Eh, semiconductores y cosas así que se utilizan en aplicaciones especializadas Son procesa procesadores extremadamente rápidos Pero que cuestan miles y miles de dólares Comercialmente no sé la nueva gama de procesadores eh, Por ejemplo, el M2 de Apple Que creo que ya va a salir Los nuevos procesadores de Intel No sé, no sé en qué rango de Desempeño para escritorio, dice el Yuyo, el Intel 13900K, dice para aplicaciones de escritorio, el AMD Ryzen Threadripper 3990X, más de 4000 dólares o el i9, esa es la gama más reciente. Bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente. Te recuerdo de el OTC Trading Desk de Sarga, si quieres hacer intercambios cripto a Fiat eh, sin KYC, de persona a persona, checa el OTC Trading Desk y también checa la página de Sargachet donde están todos los proyectos que estamos operando, el mix node de NIM, el pool de Carbano, Waves, Harmony, Band, el nodo de Ontology, checalos en sargachet.cloud. Y como mencionábamos... Eh, si quieres hacer eh, swap de NIM RC20 por NIM nativo, o quieres comprar NIM nativo con USDT, o quieres vender tu NIM nativo por Tether, eh, lo puedes hacer en NIMSwap.com. Chécalo, eh, va bastante bien el proyecto. Ya eh, cumplimos un mes con el proyecto, así es que vamos a, para quienes están. Apoyando el proyecto, vamos a tener noticias el lunes de la próxima semana. Si es que eh, este está al pendiente. Eh, también si quieres hacer intercambio cripto a cripto, está el exchange de Criptomonedas TV en exchange.criptomonedas.tv.com Y también se está acabando el tiempo. Queda un poco menos de una semana para que aproveches el precio actual de los seminarios de Criptomonedas TV. Van a incrementar los precios el próximo año. y eh, los vamos a migrar a una nueva plataforma. Si te falta algún seminario, si quieres tomar alguno, eh, puedes comprarlo y vas a seguir teniendo acceso de forma indefinida como en todos los casos, pero si no aprovechas, el próximo año van a costar más. Que si he resuelto algún bloque de Bitcoin en mi trayectoria como tecnólogo, eh, min minería individual, no. He minado Bitcoin con mineros caseros. Necesitamos ASICs que. Miren mucho, consuman poca energía. Los veremos pronto. Se han convertido, vaya, son cada vez más eficientes. Ha, ha habido un, un avance significativo en la eficiencia de los mineros. Hay un límite físico de qué capacidad puedes obtener de un minero. Pero ha habido un... Comparativamente hablando, la eficiencia de los mineros, lo que obtienes en términos de hashes por kilowatt hoy en día es muchísimo mayor de lo que uh, obtenías eh, hace cuatro años, por ejemplo, con los con los ASICs. Y las transacciones de BTC son visibles en un explorador. También los mensajes, sí, es público, es una red pública, menos que tengas una un hash o que sea un mensaje cifrado, sí, si está en texto. ¿Cuál es la mejor billetera para NIM? Ahorita la, la alternativa es la NIM nativa. La de NIM. La puedes buscar en Nimtech.net. Eh, sé que ya está bastante avanzada la integración con Layer. No sé para cuándo va a estar eh, disponible, pero ya está bastante avanzada. El pues proceso de poner en state, mi One en, también en Sarga. Excelente, ITSEP. Um, los AMD, CPU y GPU llevan un par de años con las pilas. Puestas. Sí, ha habido, ha habido bastante competencia. Hubo un periodo, particularmente entre la generación de los I5 y I7s. Hubo ahí un periodo como de letargo. Realmente no hubo mucho avance en términos de desarrollo de procesadores en, esa, en esas dos generaciones. Las eh, en términos de eficiencia, por ejemplo, eh, hay muchos procesadores I5 que pues no vaya la. La diferencia entre un I5 y un I7 con los mismos núcleos es eh, bastante marginal. Pero sí, parece que la competencia se ha arreciado y se están poniendo las pilas. La rentabilidad del stake de ADA ha disminuido bastante. Sí ha bajado. Eh, eventualmente se va a estabilizar. Va a subir. Eh, hemos tenido en el pool algunos... Epochs bastante bajos, pero también hemos empezado a tener algunos picos a la alza. Entonces se va, se va promediando el retorno. Tauro, feliz pre Navidad a todos. Felicidades. Y bueno, pues ya estamos por terminar. Eh, la próxima semana vamos a tener transmisiones normales. El, el lunes vamos a tener una versión extendida de la transmisión. Ya lo... Para quienes están participando en el grupo de la estrategia 2020-2021, eh, van a recibir un correo el fin de semana y para los demás, pues la próxima semana. Hay un servicio que deslistó Ethereum de las criptos disponibles para ser, por ser descentralizada. Eh, Paxful, sí. Eh, fue el que lo eliminó, Paxful. Pero dejó, digo, entiendo el acto simbólico Haber eliminado Ethereum porque es muy centralizado, pero dejaron USDT y dejaron USDC y dejaron otros tokens basados en Ethereum. Entonces me suena más a baños de pureza y un acto simbólico que realmente algo que va a tener impacto. El defecto de la poca atracción del ecosistema Cardano es que su stake es de 10, por lo que la gente no utiliza mucho las dApps. Es, eh, sí, es, es irónico. La verdad es que funciona tan bien el stake que mucha gente está renuente a mover su dinero y eso puede ser una ventaja o una desventaja. Creo que en términos de, de estabilidad y de continuidad en la operación, creo que es preferible a que veamos el rug pool de la semana en la red de Ethereum. Eh, creo que eso en términos de. Costos es muy alto para los proyectos y. Realmente Cardano no ha, no ha tenido ese tipo de situaciones. Entonces, irónicamente sí, es mucho más conservador. Tiende a atraer gente con una perspectiva eh, mucho más eh, del lado conservador. Y, y no estoy hablando políticamente conservador, sino un poco más eh, renuente a tomar un riesgo excesivo. En sus inversiones, entonces se pues, está ahí engordando la vaca poco a poco. Si las transacciones de BTC son visibles en el explorador, también el mensaje incluido, sí. A menos que sea un mensaje cifrado, eh, sí. Si es un mensaje en texto, se puede ver en un explorador. Porque es un layer público descentralizado. Todo el mundo tiene una copia de ese mensaje. Cualquier persona que tenga un nodo puede tener ese bloque. Bueno, va a tener ese bloque y ese bloque va a contener el mensaje en tu transacción. Y bueno, con eso terminamos. Este, ¡Feliz Navidad! Ah, me lo puse al revés. Mi gorro de Santa Claus. <risas> ¡Feliz Navidad! Eh, que te la pases muy bien. Eh, que sea una... Un fin de semana muy... Eh, Gratificante eh, que descanses, que cenes bien y te veo el lunes a la hora de siempre, 1.45, vamos a ver si podemos resolver el tema de YouTube, pero si no, aquí a las 2 de la tarde, hora del centro, nos vemos el próximo lunes. Eh, muchas felicidades, felicidades y nuestros mejores deseos, la dueña de mis quincenas y yo, deseamos lo mejor para tu familia estas fechas. Gracias. Ya hasta la próxima.